0: Ella después recogía su cosa, se traía sus este, se convertía a la escuelita donde iban las gallos, ahí estaban los pupitres, ella sacaba toda esa broma, se convertía en gallera y en un cuartico al fondo había el primer Betamax de esos pueblos del sur. Y ella allí ponía, ¿qué ponía? Películas porno y cobraba una entrada. Me fascina. Porno. <risa> me fascina. necesito la ficción de eso.
1: Sobreexpuesto, toma 53.
2: Bienvenidos a Sobreexpuesto, el podcast en el que hablamos de cine y de los impulsos cinéfilos de Kerchak y Kala, los papás de Tarzán. Con ustedes, Silvio Loreto. Hola. Sofía Luis. Hola. Emiliana Casal. Hola. Wilder Marniño. Hola. Y quien les habla, Wilmar Niño.
3: Ay, me quedé pegado. Lo siento ah, mucho. Sí, <risa> sí, ya me di cuenta, tranquilo. Sí, me quedé, me quedé. Me desconecté totalmente. Y no fue por nervios. No fue por nervios. Este, los invitamos. Muchas gracias a los que están aquí. A los que no nos conocen, hola, mucho gusto realmente. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Sobre expuesto podcast en Instagram y sobre expuesto P en Twitter. Ahí subimos contenido semanalmente, no solo del podcast, sino también relacionado con, con el mundo del cine. <ríe> y bueno, los esperamos por allí. Este, no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y si les interesaría más cosas como esta, que estamos muy emocionados. Y darle a la campanita, la campanita es, es a, a, el, al lado de suscribirse es muy importante y, y para nosotros. Si tienen algún comentario, bienvenidos sean, lo pueden dejar ahí abajo. Y bueno... Ya y no sé bueno,
1: hoy, hoy tenemos una invitada especial, hoy nos acompaña Anabel Rodríguez, ella es documentalista venezolana y directora de la, de la película Once Upon a Time en Venezuela, este, es el primer largometraje de Solano en formar parte de la selección oficial del Sundance, Sundance Field Festival y además es el primer largometraje de no ficción elegido para representar a Venezuela ante los Oscars del año que viene, 2021. Bienvenida Anabel, gracias por acompañarnos.
0: Y gracias a ustedes chicos, felices de estar aquí. Con ustedes, ya había escuchado yo de este de este espacio por ahí. Ay dios. <risa> Espero que
3: cosas buenas. <risa> <risa> Aunque las cosas malas también son recibidas.
0: <risa> eh, eh, queremos no,
1: aprovechar. Sobre
2: llegando a Viena. <risa>
1: <Sí>. <risa> queremos aprovechar para decir que la película Once upon a time in Venezuela está ahorita formando parte del segundo festival de derechos humanos miradas diversas. Y están disponibles en diversas plataformas como Tique Mundo, Cine Mestizo y Gran Cine. Y bueno, los invitamos también a seguir eh, las redes sociales de la película. En Instagram se, se llaman Once Upon the en Venezuela. Y en Twitter Once eh, BZLA Films. Y ahí también pueden conseguir información de la proyección y de las noticias <ríe> para dónde vaya nuestra, la peli <ríe> de Anabel. Uh -huh. Y
3: también otros conversatorios que va a tener Anabel. Exacto. Ahorita exacto. y después. Porque, bueno, Ay.
2: de verdad. Porque seguirás teniendo mucho éxito, sin duda alguna. No, o sea, Estás haciendo historia,
3: Anabel. Haciendo
2: Ay,
0: historia. para Dios mío. Y <risa> bueno, en español, en castellano. Es la verdad. En castellano se llama Érase Ajá. una vez en Venezuela, y yo les comentaba a ustedes antes es. que, bueno, esto está Ella nació como supone Ponetami en Venezuela por pura casualidad, y es que estábamos ya terminando la película después de dos años de edición, y entonces nos llaman para decirnos que, había, que estaba seleccionada para Sondans, ya el programador la había visto, y eso fue a correr los cuatro del equipo, montando todo, <risa> y como era en inglés, bueno, el que monte esa broma en inglés y ya entonces esa es la historia del nombre
3: a mí me gusta mucho esa postura de nombrar las cosas ya casi al final cuando no está terminando no sé por qué yo me siento muy me dan como ansiedad cuando trato de nombrar algo en su fase de desarrollo o al inicio me vuelvo loco entonces bueno de verdad que yo comparto esa visión mira Anabel yo tengo una pregunta que me muero por hacer que en todo caso sería ¿por qué ¿por qué tu camino en el cine? ¿Qué te hizo entrar en este mundo? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo entraste? O sea, ¿qué, qué, ¿qué hubo? ¿Qué referencia hubo? ¿Qué película te dijo, wow, yo estoy, este mundo me atrae? Y bueno.
0: Ah, bueno, eso. imagínate. Sí, digamos, la primera película sí que me movió al piso fue, y ahí sí es verdad que se va a caer la roca cédula, pero total, fue <risa> lo, que, lo que el viento se llevó que la vi con mi papá okay. como en el en lo que llamaban el cine prensa que eso quedaba por Ajá. San Bernardino allá y y bueno supongo mi papá...
2: que no en el estreno porque si no estás muy bien conservado <risa>
0: No. Muy chistoso. Yo no sé quién qué es
3: lo que hablo ahí.
0: Me van a salir los cuadritos. ¿no? <risa> de la risa. Bueno, pero casi en el estreno, la verdad. Y en la historia es que esa fue como la película. Realmente esa película me encantó y, y toda esa cinematografía después de la, de, realmente la de norteamericana, los western y todas esas mm. cosas me encantaban tengo que admitir y, y, pero yo empecé haciendo teatro realmente, como okay. tantos cineastas tantos cineastas y este, en concreto al finalizar la, la escuela, la, yo estudié comunicación social y al mismo tiempo estaba haciendo teatro en el taller experimental de teatro, en el TED, y eh, en ese tiempo eh, Rafael Marciano, que es el profesor de ustedes también, y Franco de Peña, abren un, unos talleres que fueron legendarios, unos talleres de realización que los hacían en el marco de la Cinemática Nacional, y allí hicimos unos cortos. Hice mi primer corto documental eh, en, en 16 milímetros. Ahí ya salió la otra roca Cédula, pero es realmente una de las mejores experiencias. Eh, la rodábamos con una cámara prestada, una, ya ni me acuerdo cómo se llama, una, bueno, en fin, no, no, no lo recuerdo. <risas> y, y leer sobre un señor que él tocaba. Él, él, tenía, él tocaba en el gran café más rocasédolas aún salen él tocaba en el gran café con un cuatro todo vuelto bueno vuelto mierda entonces él tocaba él... el Usaba ese cuatro como quien fuese Jimi Hendrix, y entonces él se hacía llamar a sí mismo, se hacía llamar a sí mismo Jimmy Coffles. Y entonces okay. hicimos una historia sobre Jimmy Coffles, quien este, era un, un, un artista del Gran Café, este, pero como muy en su mundo. Y todo eso lo grabamos en 16 milímetros con el. Con, bajo esa escuela de Rafael Marciano realmente y, y eso fue como que lo que me, me impulsó a hacer ese giro, eh, luego yo me fui, viví legal dos años en, en Europa y en ese periodo ya yo había tenido como que una beca, de, en fin, conseguí una beca para estudiar cine y, y bueno, es cuando pude este, solicitar para entrar a una escuela de cine en la London Film School, se llama. Pero el momento concreto en el que yo dije, oye, esto me encanta, es en ese taller con Rafael Marciano y con Franco de Peña. <risas> okay,
2: okay. Y, siempre, ¿Y siempre el acercamiento fue hacia el documental o, o sí. probaste también con la ficción?
0: Sí, tuve mis infidelidades muy, muy, muy desafortunadas y, y... A ver, no, cuando estaba haciendo teatro eh, yo pensaba que, que esa era mi vida este, y que yo toda la vida iba a estar sí. en el taller experimental de teatro y que... y que no, no hallaba otra manera de, de, de expresarme. Entonces... Eh, lo que, lo que vi en la, en, la, en, la, en la experiencia del documental es que eh, uno, uno puede dejarse... A ver, uno tiene una posición en la que uno realmente está viendo la vida y, deja, y, y, y realmente la vida puede ser muy sorprendente, ¿no? Eh, y las cosas que uno se imagina en cómo uno reacciona sobre ciertas cosas o, o sobre cómo uno ve la vida... Este, todo eso se ve muy retado cuando tú la ves así en crudo enfrente tuyo y por eso es que me, me interesó más. Entonces yo igual intenté algunas eh, cosas en ficción y tal, pero no, no, como que no tengo el talento realmente, es, es mucho con respecto a eso, o sea, no, no me provoca escribir, este, me imagino cosas así muy, muy lugar común, mm. Entonces, me siento horrible, no, no me gusta. Entonces, entonces preferí quedarme este, en esa posición de ver, como cómo de explorar la vida, ¿no? Y eso el documental lo da mucho, esa opción.
1: Yo, yo quiero comenzar a hacer una pregunta que siempre me llamó la atención y, y, y recuerdo haber visto El Barril, cuando lo estrenaste. Y, y siempre, después de ver eh, la peli, ¿Eras una vez en Venezuela, me, me surgió la, la inquietud de cómo fue ese proceso, desde o sea, de dónde nace el interés de contar la historia de los habitantes del Congo. Si, si desde el barril estaba ahí como ese interés de quiero hacer un largometraje documental para hablar de esto, o fue pura casualidad. Fue como, conseguiste esta historia de estos niños en el barril y luego... Eso te impulsó a seguir contando más.
0: Sí, de, bueno, fue una cosa llevó a la otra. Este, antes, de ir al, antes de empezar el barril ya yo había ido y había grabado, habíamos ido a grabar el relámpago del Catatumbo como tal y nos uh -huh. conseguimos con ese pueblo que era como, yo me acuerdo en ese primer viaje eh, eh, cuando nosotros salimos de ese pueblo, le, yo le yo me decía más nunca, o sea, es el sitio al que más nunca quiero volver porque tenía como que muchísimo, es un sitio que daba como un cierto morbo, pero al mismo tiempo okay. un, un, un rechazo, ¿no? Porque era como que gente muy, cómo decir, daba, me daba como un cierto miedo, pero al mismo tiempo curiosidad. Entonces eso a mí me quedó en la mente y el, tuve la oportunidad de hacer un pitch o una propuesta a unos productores y yo venía con una historia y esa historia, era una historia sobre una niña que había sido abusada, este, era una historia sobre la violencia intrafamiliar y no sé qué era el tema, que yo decía este es mi tema, esto es lo que yo quiero y a ellos no les interesó ni un poquito y yo estaba y, y yo y el productor estábamos como que coño necesitamos hacer algo para para que nos haga para que nos financien esto porque es que si no estamos eh, un asunto de sobrevivencia pura y dura entonces uh -huh. se me vi, se nos vino esto algunas, algunos planos que yo había grabado con con los niños en aquel momento que habíamos ido a grabar y ahí Vino la historia, yo recordé que ellos hacían esas carreras y tal, y fue como que una cuestión de un momento al siguiente, como que bueno, podemos contarla así, así, okay. y vamos al día siguiente, la pichamos otra vez, y esta sí les gustó, ¿no? Pero no era aquella cosa que era lo que yo doy mi vida por hacer esto, no, sino más bien mucho más ligero, mucho más ligero. Y la encargaron, y nosotros vamos a, al pueblo, y claro, ahí reconectamos, ya desde otro punto de vista, ya todavía tenía como que ese cierto rechazo, y ese cierto miedo, porque acuérdense que toda esa zona hay mucho paramilitarismo, paracos, no sé cuánto, y no es cualquier, o sea, no están jugando carritos, ¿no? Al contrario. Claro. Entonces, es claro, un claro. filo allí fuerte. Y, pero bueno, igualito grabamos esta historia y en ese momento nos enteramos nos cuentan que, que el pueblo se está sedimentando y todo esto y había mucha curiosidad de, y esa fantasía de, de contar las cosas que pasaban dentro de esas casas y entre ellos porque eh, allí hay como que mucha es un sitio donde hay mucho erotismo también mucha... Eso de, 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 por ejemplo, este, los, eh, cuando las muchachas ya están jóvenes y tal, eh, ya, están, ya, ya son jóvenes o, o incluso siendo niñas, este, cuando a un tipo le gusta una muchacha, él viene y la... Ellos dicen, ellas se, ellos se casaron, pero se casaron significa que él la viene a buscar en la noche, incluso a veces pasaban por debajo de las casas, subían las tablas y se traían a la chama y se iban por una laguna para allá. Este, okay. y, es, y ese tipo de cosas ocurría en ese momento y eso a mí me daba muchísima curiosidad. Entonces fue eso, fue como esa curiosidad de entrar en ese mundo. Es, eso me parece, me
1: parece curioso, que o sea que a pesar de, de tenerle como medio cuidado a, a la zona, igual seguiste... seguiste y además también me imagino que el proceso de grabar una, una película documental te llevó bastantes años también. O sea, ir revisitar ese lugar que inicialmente fue, o sea, tuviste como un rechazo en, en válido también. O sea, uh -huh, son uh -huh. zonas que, que en donde uno no, no, no pertenece tampoco, no conoce.
4: Y sí. me imagino que también grabar,
1: ir con una cámara a grabar también debe ser como...
0: Porque están grabando mi vida. Sí, sí, bueno, sí, por porque... eso... Si me da
2: miedo salir a grabar a media cuadra de mi casa. Eso me imagino <risas> en
0: eso? serio. No, pero es, es un proceso bellísimo en cuanto a que algo a lo que uno le tiene miedo en principio, cuando poco a poco vas cambiando el punto de vista y te vas dando cuenta de cómo son las cosas desde otra perspectiva, cónchale uno... Eh, este, realmente uno como que se profundiza mucho como ser humano, ¿no? Claro. Y incluso, por ejemplo, con los paracos al final, o sea, no los grabamos simplemente porque era, eh, porque realmente podía poner en riesgo a mucha gente, pero, pero al final terminamos entendiéndonos, ¿no? Entendiéndonos allí muy bien. ¿Saben este. lo que son los paracos ustedes? No.
2: Sí, sí, sí. Para militares.
0: Ah, ya. Sí, para, para... militares no. colombianos, para cosas, los que vienen como de... Exacto. Ah, claro. Ah, okay.
4: Okay. No, ok. No, yo no sabía. Este. No, yo sí, yo sí. sí. Yo sí sabía. Este, yo tengo una pregunta, Noel. Sabes que yo vi la película con mi mamá y nada, ella está, ella le llamó la atención que el documental no era como porque ella está acostumbrada como a ver documentales que son expositivos o periodísticos. Y nada, quería saber qué piensas tú de ese tipo de documentales y por qué, no, por qué decidiste no hacerlo de esa forma y
0: eso. Ah, bueno, es que el, el, doc, el mundo del cine documental es realmente muy vasto y quizás ese tipo, primero, para, o sea, se puede hacer una distinción entre reportajes periodísticos y cine documental ¿no? eh, digamos que hace una cosa cinematográfica bueno ahí podemos hablar extensamente eh, pero miren yo les digo algo yo tengo años este, tratando de sacarme esas categorías de la cabeza y ver las películas como mm. películas y experimentarlas como películas independientemente de sus formas o géneros por supuesto que hay una diferencia entre la experiencia documental y ficción, pero realmente la tendencia... Yo considero que eso realmente no es lo importante, ¿no? Y en lo que yo estoy tratando de hacer, eh, le damos una, uh, una importancia así primerísima a la historia y, el, y cómo esa historia eh, nos afecta a nosotros como realizadores y luego a la, a la, a la audiencia emocionalmente e incluso espiritualmente este, ya, el resto son formas y, y lo que a mí me gusta pero por un asunto simplemente de gusto es sobre todo le llaman el cinema veriteno que, que tú armas, como ustedes vieron en la película, que, que armas llamémosla escenas este, que tienen un sentido en sí misma que tienen una emoción en sí misma con cómo ocurre la vida frente a ti pero uno en la cámara tiene la conciencia de que bueno, esto tiene que comenzar en un sitio y terminar en un sitio y después como yo la monto ¿no? para que eso tenga una unidad y que sea una escena eso es lo que a mí me interesa pero sí hay toda una corriente de cine documental que también es periodístico y también es cinematográfico que claro, es muy válido pero no es no es algo que yo ni que sepa hacer ni que tenga como que la, el interés o la sensibilidad para hacer, ¿no? Es como otra, otra corriente dentro del cine.
2: Y yo, yo creo que lo agradecemos porque sí, la verdad sí. es que el, creo que el, el estilo que usaste es el, es el apropiado para contar esa historia.
4: Claro, Ay, gracias, porque que entendimos bueno. el problema y creo que muchos pudimos conectar emocionalmente con esa historia, incluso aunque no aunque estemos en, que sí, en Caracas o en otra parte del mundo. Claro, sí, y, sí, más
5: sí. Que, y más que empezar a mencionar números o mostrar gráficos, es, es más el choque emocional, exacto
3: es más cercano. Sí, sí,
1: sí, es, con la, sí. es la conexión con los personajes que...
3: ¿Tú, tú estás consciente de que causaste muchas lágrimas con tu, con tu
0: no. No, no sé, no sé, claro, es un medio así, no lo no, no, no tan segura. Yo creo que también a nosotros, para nosotros mismos fue, porque fue como una catarsis también. O sea, acuérdense, ustedes, claro, claro. están en una generación, pero yo estoy en una en otra generación en la que este, vimos algo que no, no veíamos venir la dimensión de lo que se venía, ¿no? Mm. Entonces, uno nunca se imaginó... Es verdad, nunca es otra me, lectura. Yo nunca me imaginé viviendo en Viena y que toda mi generación lo, estu, lo estuvi, estuviesen todos dispersos, y jamás me imaginé eso, ¿no? Este, y que fuésemos cinco millones en, en, en exilio, o sea, es bravo, ¿no? Entonces... Supongo que son las mismas lágrimas. Pero por ahí me dijeron, es como un guayabo bello. Y eso a mí me parece que es más o menos el estilo de la, de la, de la peli. Yo no sé si bello,
5: yo quedé destruida.
0: Ay, no, bueno, no. yo lo siento, <risa> mis <risa> amores. Pero miren, podemos hacer una película de, de, de este mundo de ustedes. Me llama mucho la atención el mundo de ustedes. Me encanta además verlos con esta energía. Es otra cosa que... Eh, es una historia que no, no es tan contada les comento Esta, esa, ese impulso creativo que hay eh, dentro del, del país es como un espíritu indomable y los escucho y los veo y veo lo que están haciendo y me llama muchísimo la atención
2: bueno estamos <ríe> abiertos a toda propuesta para ser los protagonistas de tu próximo documental Ana jugando muy
0: Uf, eh, los Dios. video gamers de Caracas.
3: El conflicto, hacer cine o jugar lol eh. el,
5: el conflicto. El conflicto, hacer cine o sucumbir ante la, ante la adicción. Sí, sí.
1: Eso.
2: Qué, qué, bueno. qué.
5: Volviendo a la película, chicos, yo, yo quería hacer una pregunta hablando de lágrimas, yo quería preguntarte algo sobre un momento de la película que fue el momento que a mí me quebró, y ligeros, li, ligerísimos spoilers de el, la historia reciente de Venezuela, en el 2015 ocurrió algo que, que en ese momento fue un, un hecho histórico, y eso está mostrado en tu película, es un momento muy importante en tu película, y es el momento que a mí me quebró, me, me quebré por completo. Porque cuando muestra cuando se muestra eso, yo estaba pensando, berro, yo sé cómo va a terminar esto. Y, y me, me dio un bajón horrible. Y ento, pero también me da mucha curiosidad, en ese momento, el ambiente que había era de que la historia iba a ser distinta, de que iba a cambiar algo, de que de, había esperanza. Y, y se sentía como un momento histórico. Y a mí me da curiosidad, como documentalista, cómo te enfrentas a un momento que es potencialmente un momento que va a cambiar el rumbo de cómo puede ir do tu documental. Es algo que podía ser inesperado y que te, te enfrenta como a una incertidumbre que no puedes tener del todo claro qué va a pasar de ahí en adelante.
0: Uh -huh. Sí, bueno, pero busca buscaba en ese momento, por ejemplo, claro, buscaba estar preparada y atenta a cómo se desarrollaran las las cosas y digamos en el método que nosotros usamos que era este seguir una historia central que era esta de la sedimentación y si llegaban las dragas o no llegaban las dragas, más las historias de cada uno de los personajes, bueno, tener claro esas preguntas centrales para hacer seguimiento con respecto a esos temas, es como la guía que como director, directora o realizadora, en ese momento es lo que yo estoy pensando, ¿no? Entonces, sí, son las elecciones y cómo va a ocurrir, pero qué va a pasar con respecto a esta línea, eh, con mm. respecto a esto, que está esta pregunta central, ¿no? Y, y claro, en ese momento había, como la realidad es también muy compleja, este... La, la expectativa era, bueno, ¿qué va a hacer el, el, el diputado que... O sea, re realmente el diputado mm. que representaba la zona no hizo nada, ¿no? O sea, realmente mm -hmm. la cosa es peor de lo que, de lo que uno muestra okay. allí porque, porque no había... Porque el, el diputado de oposición era un fantasma, ¿no? Entonces, mm. y, y quien estaba allí en acción era el PCV porque... Además, entre otras cosas, como ustedes saben, un poco la técnica de, de, de control social es que se quitan los uh, presupuestos de las alcaldías, de oposición y qué sé yo, y se dan recursos a los a unos, unos, unos nuevos cargos que ponen allí y eso es lo que ocurre en esas mm. zonas. Pero narrar mm -hmm. todo eso era muy difícil. Entonces claro, empieza uno claro, a cortar, claro. cortar, 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 y, y claro, entonces en ese momento, por supuesto que había una esperanza este, de que todo, de que hubiese un punto de giro y qué sé yo, y la vida viene y te, te da el anticlímax.
3: pero en te el... da sorpresas. Sí, igual
2: ah, A ver... Él, intentando no hacer... O sea, estoy pensando cómo plantear la pregunta sin contar toda la película. Mm. Eh, el final es, es amargo. O sea, el final, el final de la película es, es amargo, indudablemente. ¿Te imaginaste, o sea, en, en ese momento del, del documental, en 2015, veías... Me estoy planteando cómo, cómo, al, cómo a la hora de escribir el guión o de... de de tener pensado cuál va a ser mientras estás grabando, cómo podría plantearse el documental. Eh, ¿Te imaginabas un final más feliz para el documental?
0: Bueno, había la, la posibilidad de que llegaran las dragas y que, y que eh, las dragas son estos aparatos para... Este, unas grandes maquinarias para hacer un trabajo hidráulico profundo mm. Y, mm. y poder este, abrir lo que está sedimentado, poder abrirlo otra vez, sacar la tierra y que la, el agua gane espacio. Por ejemplo, eso es lo que hacen en ciudades como Ámsterdam y qué sé yo, que, que necesitan mm. un trabajo mm. hidráulico importante. Entonces,
2: claro. eh,
0: existía esa posibilidad, y, pero lo realmente ocurrió lo que era lo menos sorprendente. no Entonces, no era algo mm -hmm. que nos hubiese... Este, que, que, nos hubie, que hubiese sido como que no me lo esperaba, sino al contrario, más, eh, hablando más de realización y de contar historias, eh, fíjense que eh, hasta en el momento de la edición eh, tuvimos la oportunidad de, de variar ese final con sutilezas que ocurren en la vida, porque como la vida no se presenta así tan... Eh, tan definida entonces habían eh, posibilidades de presentar un un final este, que que diera un poco más de, de esperanza, honestamente porque a ver, como no es un thriller no tengo ningún problema en comentarlo pero este el, el el hecho es que eh, en esa situación de sedimentación y, que, y sobre todo en el sur del lago, esa, esa tierra que se va formando es sumamente fértil y la gente empieza a sembrar cosas y ahí tú lanzas uh -huh. una semilla de lo que sea y, y, eh, ¿Y eh, crece, es sumamente fértil, por eso es que esos suelos se forman rapidísimamente mm. en esa zona, entonces, eh, entonces eh, había la posibilidad de integrar esto también, pero como, como, como una cosa muy pensada este, y muy reflexionada en el equipo y todo, eh, decidimos Decidimos ir por algo más seco, que es lo que aparece en la, en la película, con una intención muy precisa y es eh, como que profundizar en la emoción, eh, en, la, en, la, en el entendimiento de que ese efect, es, esa catarsis que llaman ¿no? los, los clásicos, ¿no? esa catarsis tiene en sí mismo un, un poder transformador para quien lo ve, entonces eh, en nuestra tradición es un poquito, en nuestra tradición de narrativa venezolana, no sé la más reciente, pero digo de la generación de ustedes, pero eh, yo creo que ha habido un cierto temor a la tragedia, al sentido de lo trágico, entonces, mm. entonces a mí me, me gusta mucho esa... Este, me gustan mucho las historias donde no se juega con la esperanza es como una como un punto final mm. sino más bien como que dejar al ser humano allí desnudo frente a la frente al, a su circunstancia y al mundo ¿no? Este, y dejar a la persona allí en ese suspenso yo creo que eso tiene mucho eso puede mover mucho a la persona entonces eh, fue pensado un poco así <risas>
2: okay. eh, quiero, quiero aprovechar rapito, o sea, el, la, ya que nos estás diciendo como de algunas cosas que quizá eh, eran opciones a la hora de, de editar o con el material que tenían y, y terminaron eh, dejándolos de lado o... quisiera saber o sea a ver si nos das si nos das un chisme uh -huh, uh -huh. <risas> o sea que ¿Se te ocurre ahora algo que hayas querido, o sea, que, tenga, que tengas como presente de algo, algún material que sepas que grabaste y que terminó quedando fuera del, del largometraje, bien sea por razones narrativas de que a lo mejor no aportaban a, a, lo, que, a lo que querías o, por ejemplo, algo como lo que nos comentaba sobre, sobre Los Paracos, de que podía ser problemático o peligroso, o sea, que hay algo... Que, que, que a lo mejor tengas la espinita de, oye, me hubiese gustado tener esto en el documental, pero, pero no pudo ser.
0: Sí, bueno, precisamente esta historia con los paracos. Fíjense que de cinco años que nosotros estuvimos grabando allí, más aproximadamente hacia el tercer, final del tercer año, eh, ese pueblo que había sido no había sido picada por, esa, por ese estigma, este sucumbe finalmente a los paracos y eso fue luego de un asesinato de un, pe de un pescador al que, que la tradición al, al, a, a, a la gente allí en la jerga del del lugar dicen que la pican, la pican significa que los descuartizan y los dejan allí y este señor apareció flotando descuartizado, un señor que no se metía con nadie y a raíz de eso, la gente deja entrar al, a los paracos a cobrar vacuna y a dar servicios de seguridad, como okay. llaman. Y entonces, claro, empieza toda esa historia y esa es como la historia más cruda y real de lo que ocurre en situaciones de abandono y de, bueno, como las que está ese pueblo. Y es como que la, el síntoma más, más evidente de cuando, conchale, cuando una comunidad empieza como a, 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 a corromperse de adentro hacia afuera, ¿no? Y esa historia la empezamos a seguir, grabamos este, el relato de cómo fue este asesinato desde distintos puntos de vista, eh, luego empezamos a convivir, a convivir, en, o sea, nos quedábamos en la misma casa que los paracos y realmente los paracos eran. Un jefe, que era un tipo como de mi generación, y unos muchachitos que no pasaban de, de 25 años. <risa> sí, entonces okay. y entonces había uno, por ejemplo, el que llamaban el Furia, y ese era nuestro amigo. Y, eh, furia. furia, furia, y entonces le decían furia porque decían la, la gente decía que había matado a más de 50, y era un chamín de 21 años, y que tenía hasta tenía, yo lo recuerdo que él tenía como hasta pepas así de la adolescencia, que yo decía, pero esto es un adolescente. Y el muchacho quería grabar, este tenía unas le él con su compañero de asesinatos tenía su, su, sus letras de hip hop y tal, entonces él Ay, quería sí. grabarlas y entonces John wow. las quería grabar. y entonces, Bueno, toda esa, toda esa película se nos quedó mm. para el recuerdo, se nos quedó para el recuerdo. Sí. <risa> Es, es una
3: película por sí misma. Sí, sí, sí es. Gracias, es. Muchas
2: gracias por el trauma. Sí,
3: sí, sí, bueno, sí. esa premisa esa premisa me recuerda un poco a Monos. No sé si tuviste la oportunidad de verla, la, la, la sí. colombiana. Bueno, este, no sé si es un escenario distópico o qué, pero también está eso justamente de unos chamines eh, que, que podemos ser considerados paracos que tienen están aislados. Su vida es esa. Su vida es. Bueno, este, me, me hiciste recordar eso. Sí. hubo un comentario que dijiste hace rato Anabel, que me llamó, me quedó sonando porque no, o sea, como tenemos las preguntas, teníamos las preguntas, queríamos respetar ese espacio, que era que una de las primeras cosas que te llamó la atención me corrige si estoy tergiversando, era la cosa de la cómo se llevaban a las muchachas o a las niñas, los hombres que de alguna manera mostraban un interés y se montaban en el techo y se las llevaban lejos, porque bueno, es es una práctica que no solo pasa en el Congo Mirador, solo que dependiendo, o sea, en Venezuela hay demasiadas historias así, creo que de, de mi propio abuelo, paterno, hay una historia como así. Y me llamó mucho la atención que ese interés, si bien es cierto que no, no es una de las líneas principales, yo anote aquí como lo que tú dijiste en la conferencia con Caracas Doc, que tú decías como que tu película estaba conformada por el asunto de la sedimentación, por la posición de la gente frente a, frente a ese evento, los personajes que tienes a Tamara y a Nathalie, y tienes a las elecciones. Pero, por ejemplo, está el personaje de la niña, no recuerdo su nombre, si puedes recordarme su nombre de ella, y que ella dice varias veces, yo no me quiero casar. Mm -hmm. <ríe> o sea, ahí está eh, por debajo, pasa ese tema, y yo me quedé, ahorita que te estoy escuchando, fue como, wow. Yo la vi, yo vi la película en, en el Festival de Cine Venezolano, entonces trabajo por recuerdos y sé que voy a ir corriendo a verla después de que terminemos esta sesión, pero recordé eso, recordé ese, esa redundancia o ese ímpetu de ella, de no, yo no me quiero casar, porque había, por ejemplo, compañeritas de ella que eran de la misma edad o menores, que ya las estaban casando justamente. Uh -huh. y, y nada, eso me llama mucho la atención, es algo... Bastante venezolano, tendría que investigar más para decir que es bastante latinoamericano o mundial, pero creo que sí. Vamos a decir que es bastante, es un caso que es parte de nuestra historia y, y que está como muy poco explorado. Esto más que una uh -huh. pregunta es un comentario. Y lo uh -huh. otro que me llamó la atención ahorita es que, bueno, ese es uno de tus primeras intereses, que es el asunto de cómo es la niñez femenina en este lugar. Y cuando caigo en cuenta, realmente, bueno, tú eres una directora que cuenta esta realidad en, en, en el Congo Mirador con dos personajes femeninos. O sea, no había, no había calzado esa trinidad con la maestra y con Tamar. Y bueno, está la niña también, vamos a hablar de un cuarteto. Está muy... me gusta mucho eso, no sé si es una casualidad o si es una causalidad justamente por tu sensibilidad femenina, este de cómo, cómo al final contaste la historia desde una perspectiva que no es tan, tan masculina. Por ejemplo, la, la, la historia de los paracos es más otro punto de vista, ¿no? Sí, sí. Claro. Bueno, ahí o, en la historia... En que contaste el... en... Ajá. No, no, sí, dale, dale tú.
0: No, dime, dime, dime.
3: No, no, que por ejemplo en el, en el barril sí es desde un punto de vista masculino, del niño que quiere hacer su balsa, pero bueno, ya era esto irme por este ladito Johan, que me, me gustó uh -huh. mucho eso. Uh
0: -huh así ah, no, yo fue más, más yo creo que instintivo, oíste, esa, esas elecciones uh -huh. fueron más instintivas, pero entre los paracos, por cierto, había una paraquita también, <risa> que ah, esa okay. le tenía yo el ojo puesto también. <risa> ok. <risa> y, <sí. risa> pero yo creo que es que se va desarrollando como un mundo así femenino también, de pero, no, esto, pero, pero no es para nada así como que, este... Eh, tan a ver por un lado sí luego de años de estar pensando al respecto y sobre las historias y qué sé yo sí la verdad es que si uno pues yo en mi caso si puedo poner a una a una mujer en el centro de la historia lo hago pero porque tengo la impresión de que eh, en, históricamente la representación de las mujeres no está tan presente, ¿no? Y, y claro, pero no soy feminista, sino más bien es por esa razón y por gan con ganas de... Además las mujeres dan como mucha opción de, de, de grises, de entrar como en los grises y, y me parece, ¿no? Esa es más o menos la, la historia. Y la niña Joaini, eh, ella mmm, efectivamente no se quería, ella no quería, eh, las muchachas en es eh, bien común en las zonas rurales, sobre todo, supongo, pero creo que en todo el país y quizás latinoamericanos, acuérdense que nosotros tenemos uno de los, eh, el mayor índice de embarazos precoces en Latinoamérica, es de Venezuela, por tantas razones, bien. una de ellas este, el tema cultural, pero también por la falta de, de, de anticonceptivos, bueno, en fin, ese es otro tema, y, y ella, este, a ver, allí las niñas, si, si se desarrollan a los nueve años, ya en ese momento son consideradas como, mm. como objeto, como, como se, se, se les sexualiza, pues, ¿no? Y eso es grave, grave, grave. Es muy traumático para una, para una niña, ¿no? Sí. Claro, porque ya son consideradas mujer. Uh -huh. bueno. uh -huh. Uh -huh.
4: Sí. Este, Así no, es. yo quería comentarte. Que me llamó la atención ahorita que mencionaste la tragedia, ¿no? Y de alguna manera en las tragedias. Hay un momento en que los personajes reconocen como su dolor y su vida. Y recuerdo el final, o sea, recuerdo a Natalie ya como diciendo, bueno, ya ya no ya el pueblo no tiene salvación y me tengo que ir. Y me parece muy doloroso porque Natalie es como... se siente como su amor, ¿no? Y también Tamara que ya la parte del cerdo que matan ya se va y se tapa los oídos. Pues ya es como, bueno, esto se fue, ya ya aquí no hay salvación y me parece como... No sé, muy doloroso, o sea, de verdad me parece una tragedia, ya, tragedia, tragedia que no sé, no sé, este,
0: sí. nada era un
4: comentario. Sí, es verdad,
0: oye, qué bien, qué bueno ese punto, Emiliana, verdad que sí, es como esa, <risa> esa entender que hay una reflexión, una conciencia, una conciencia de lo que se está viviendo de algún modo, ¿cierto? Uh
2: -huh. que hay, quería, quería como comentar algo con lo que, porque ahorita estabas hablando de los grises. Eh, que puedes trabajar cuando tienes personajes femeninos. Y hay un momento eh, en específico que además me parece que es medio fortuito el hecho de que hubieses podido estar allí en ese momento y grabar eso. Y además en el en la entrevista, en la charla que hiciste en el Caracas Doc hablas un poco de cómo fue ese proceso, que además vamos a dejar también el, en, en la descripción porque la verdad es que es súper interesante toda esa charla. Eh, el momento en el que van a la gobernación, Creo que, o sea, a mí me pareció eh, por, por lo menos que es un momento de algún modo de redención de, de, del personaje de Tamara, porque de alguna manera, o sea, uno quizás la va viendo a ella con, con, con cierto o con mucho rechazo a lo largo de todo el documental por las acciones que ella tiene, por la actitud que ella tiene, y es... Y, Creo que, al menos la forma en la que yo lo interpreté en ese momento, fue, claro, es que, o sea, esta caraja dentro de todo está haciendo está intentando salvar a su pueblo. Uh -huh. Y todas las cosas negativas que tiene son parte de un sistema que es mucho mayor que ella y donde ella en realidad es una pieza chiquitica. O sea, el momento en el que ella está hablando y la interrumpe eh, el gobernador para, para atender la llamada telefónica y la ignora por completo... Es, a mí me parece, para ella, un momento de redención, y y eso, y me, me parece curioso el hecho de que ese momento, es, es lo que decía, es, es fortuito que ese momento exista.
0: Sí, totalmente, totalmente. De hecho, les cuento algo que yo creo que, va, que es interesante para ustedes como, como cineastas también, y, y artistas, y y bueno, y como, como seres humanos, ¿verdad?, eh, eh, sensibles al, además que están viviendo en el, ustedes están en medio de una tempestad muy muy brava, ¿no?, y que si tienen la capacidad de, de verla y de contarla, eso puede ser muy valioso, entonces efectivamente fue súper fortuito, yo les voy a echar el cuento. Ese plano estaba en una carpetica llamada Cámara 2, de esa, de esa okay. secuencia que grabamos Y esa Cámara 2 la graba el señor Javier Arturo Márquez, que es el hermano de John Márquez, el director de fotografía, quien no pudo ir para ese viaje. Y esto lo terminamos grabando, Javier Arturo y yo. Javier Arturo llevaba la Cámara 2, supuestamente yo era la que estaba grabando la vaina que era. Y yo estaba grabando otra cosa. Y Javier Arturo allí, tranquilito, yo le había dicho, no, aquí yo, a mí no me gustan los, los teles. Si ustedes observan la película, y no hay un tele, y no hay un zoom, sino en ese momento. Porque Javier Arturo, afortunadamente, mm. no me paró nada. Él usó su tele, <risa> este, hizo el zoom en el momento que tenía que ser y él lo que sí estaba era muy atento al momento y él realmente estaba a metros de donde estaba Tamara y yo estaba pegadita como, como normalmente lo estaba porque yo trabajo con estos lentes que tengo que estar como a un metro y medio máximo de la persona eso lo hago incluso yo por tratar de justamente este, romper esa barrera entre la, entre la o, 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 o estar cerca de la persona bueno pues total que pasado un año habíamos editado y ese plano no estaba y el señor Sepp pruderman que es el productor, editor y padre de la criatura, él, este, revisando, revisando de aquellas catacumbas, agarra de aquella carpetica de la cámara y consigue este plano. <risa> yeah, no entonces,
3: claro,
0: y ahí, y ahí se empezó, aquí él dijo, este, mira esto, vemos, y nos replanteamos todo, un, todo el primer okay. corte que era de cuatro horas, ¿no?, y, y okay. entonces empieza una lucha campal porque yo estaba muy convencida hasta ese punto, de hecho, en que a Tamara había que perfilarla como el... Era como que ella fuese el, 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 la, la, la corporización del chavismo completo, ¿me entiendes? Este, okay. uh -huh, y, y entonces llegó un día en que se dijo, no, yo... Seb, Estamos hablando de gritos, de, de, de realmente de peleas. Este. Y él dijo: Yo renuncio si, esta, si, si nosotros wow. vamos a hacer una película chauvinista donde estén los buenos y los malos. O sea, ¿cómo okay. es posible? Mm, y entonces claro. es así como ese plan. Y, y fue así, fue todo como que el, de, de esa experiencia yo lo que rescato es, la, la, uno, la posibilidad, lo importante de estar abierto al momento, este, sensible y abierto al momento de grabar, que es cuando ocurre la película, eh, de verdad. Y, por otro lado, este, como a quitarse... Eh, o sea, yo como persona tuve que realmente quitarme ese mojón mental de que... De que esto tiene que ser así o así, o sea, realmente tuve que, que, que cambiar mi punto de vista, creencias, convicciones, todo, para y escuchar a la gente que tenía al lado, al editor, como para trascender la, la propia este, mediocridad, si se quiere, porque uno tiene una visión así como muy chiquita, si uno se queda solo en su punto de, de vista, y eso fue lo que, lo que yo aprendí de eso, y fue pura casualidad.
5: Y, y una de las cosas que me parece como más bonitas de, de los documentales es que son una forma muy fácil de eliminar los procesos de deshumanización que existen cuando uno categoriza a las personas. Y sí. creo que lo mencionaste antes, que también al, en un principio, antes de que hicieras los documentales sobre, sobre este pueblo, que incluso el pueblo te, te generaba como cierto rechazo y no mm. querías volver. Y, y me imagino que volviendo y grabando cada vez más, fue, fue como rompiéndose esa barrera de deshumanización y, y terminaste conviviendo con esa gente y, y son en cualidad humana esas personas y, y me imagino que con cada, cada individuo fue más difícil porque con la señora tamara me imagino que además de la primera la, el primer nivel de deshumanización de que era también una de las personas del pueblo está el nivel del chavismo sí. y entonces me parece muy hermoso eso de, de que es como es como un proceso de rehumanización el, el sí. hacer un documental
0: Sí, como de quitar también las, este, quitarse uno los lentes rosas con los que uno ve la mm. vida o los, los filtros con los que uno ve la vida y empezar a mm. rozar, a rozar, ¿no? Con la con la gente. Pero yo les digo, al final de todo ese proceso yo, este, yo creo que es como de los sitios donde he sido más feliz y eh, el Congo Mirador y mm, eh, yo creo apuesto que también la gente de del, del equipo John, Germán y tal, se, eh, eh, terminó siendo un lugar y una gente que nos, eh, o sea, sin, sin melodrama para nada, pero nos cambiaron la vida, fue un tremendo proceso.
4: No, y me gusta que digas lo de, este, lo de que tuviste que abrirte a las ideas de otras personas, porque hace una semana Estuve en un foro con el director de Venían a Buscarme, y él dijo algo así, él dijo que él cuando fue a ver a la productora creativa, le destruyó toda la historia, Álvaro, le destruyó toda la historia, y entonces él estaba como, si alguien viene y les destruye su historia, no se enojen con esa persona, porque les está haciendo un favor, les está haciendo ir <risa> es más allá, y es verdad. Porque uno como estudiante a veces es como, viene un profesor y te dice, esto no me puede ser así, esto no puede seguir hacer ser así, uno como ver, no, pero yo quiero mi historia así, 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 y es eso, es, es como gente que te quiere ayudar y quiere que tú avances y, y vayas más allá de lo que tú ves. Bueno, y
0: en esa tensión, en esa tensión, eh, o sea, eh, yo no sé si ceder así inmediatamente eh, sea lo apropiado, depende del momento, pero claro, en, esa, en esa fricción es donde sale, sale lo bueno,
4: no, y que justo ayer creo que les estaba diciendo a los muchachos que a mí de verdad cuando vi la película yo no, eso, yo no sentí que hubieran buenos y malos Y me gustó mucho eso porque aquí en Venezuela siento que se hace mucho esto la, de... La, la polarización Dales buenos, la polar. sí, la polarización, estos son buenos, estos son malos y los dos lo ven así o sea, uh -huh, chavistas uh -huh, y oposición uh -huh. ven, estos son malos, estos son buenos, y nos quedamos así para siempre.
0: Uh -huh. Bueno, en <risa> Entonces, términos de historia, algo eso. que a nosotros sí se nos quedó como que en el tintero fue tratar de articular eh, mucho más el efecto que tiene... Eh, el, cuando, cuando una élite se convierte en controladora y en totalitarista en una sociedad y cómo eso se refleja en un sitio tan remoto como, como este y cómo esos efectos de ese discurso que es eh, este, violento, que es eh, divisorio, que está cómo ese se mete en tu vida de manera tal es que se mete hasta en tu cama, en tu, en lo que comes, en lo que. Y, y, y se los comento porque esa Silvio, yo creo que era esto el que me comentabas, o no sé que, quién está trabajando con el totalitarismo, pero yo, y yo sí. creo que esa es la gran historia. Esa es esa historia hay que echarle pichón en todas sus versiones, porque este ahí hay un meollo que nos compete. Pero no solo a nosotros, sí. y eso es interesante porque es que hay algo en el espíritu de los tiempos que tiene bastante de mm. eso, y cómo funciona, para allá. cómo funciona, y el totalitarismo no tiene solo a la, a la persona, no tiene esa élite, no solo es la élite, hace falta el otro lado también, quién uh -huh. este Las masas. Y, Sí, y bueno, ya vemos la masa, pero también este, la gran pregunta existencial que tenemos los venezolanos, pienso yo, es cómo dentro de esa, este, de esa vulnerabilidad en la que uno está como ciudadano, cómo se puede uno, cómo puede ser uno libre, cómo puede ser uno este autónomo o creador por lo menos o, o este, incluso estando en una situación de ahogo mental prácticamente como, como es eso entonces en la película a nosotros nos, a mí me hubiese gustado articular eso mucho más y darle como mucha más eh, fuerza porque el tema no es el, ellos y nosotros, el tema es quién uh -huh. se está aprovechando de eso no uh -huh. <ríe> claro
3: Mira, ya me tentaste demasiado a tener una conversación contigo sobre totalitarismo No sé si en este espacio o en otro, pero ya me voy a controlar
0: Vamos, a hacer, vamos a hacer...
3: Bueno, vamos a dejarlo por el final, porque iba a ser Este... Me gusta mucho que hablen de lo de la redención La redención de Tamar pero no sé si es la redención o es el, el equilibrio de la historia. Porque hay otra escena que a mí me gustó mucho, que es cuando Tamara se reúne con los miembros del partido, como que con las otras personas de otras zonas que tienen como su misma función. Y se pelean, pues. Se pelean. Ahí hay una batalla de gallos que es cuando tú dices, ok, bien, venimos escuchando a esta persona eh, con un discurso oficial pero dentro de la dinámica oficial cuando sí puede replicar que no es el gobernador sino que es otro miembro del partido ella hace las denuncias justamente Collas, nosotros nos hacen también unas promesas que no se cumplen estamos usando un mecanismo de regalar cosas para garantizar el voto pero no se le está regalando a todo el mundo eso también crea discordia o crea falta de confianza entonces se ven como unas quiebres unos quiebres ahí o unos resbalones dentro de este sistema de este engranaje que tú delimitas como totalitario. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces es chévere. Este, yo no estoy tan seguro de si es totalitarismo, pero sí tiene pintas clarísimas. Pero lo que iba a decir es que era como un equilibrio, porque también vemos la figura de la maestra, en la que de alguna manera uno siente mayor, empatía mucho más rápido que con, que con Tamara. Y luego tú comienzas a darte cuenta de que esta maestra tampoco es perfecta, que también ha tomado malas decisiones, que van más allá de la fuerza del Estado, que van más a un asunto también personal, de ego si se quiere. Entonces ahí me gusta mucho eso, es como... arranca la peli con dos líneas, Uf, qué lástima que no me puedes ver, con dos líneas muy claras y luego esas líneas intercambian de posición y luego se unen y se hacen una sola hasta el final y lo doloroso tal, tal vez de la historia es... ...el contraste que tiene este, el, nuestro pasado con nuestro presente... ...lo que decía Wilderman hace uh -huh. rato. Es muy doloroso, es irónico. Es Irónico mal. Ojalá fuese positivo. Es como... Eh, no sé. Me llama mucho la atención ese equilibrio que logra el docu Me gusta mucho realmente. Hubiese sido otra cosa si hubieses mantenido, por ejemplo... Tu, ...tus vertientes claras desde el inicio. A mí me pasó con mi primer corto de ficción que está por ahí en YouTube, un desastre. Bueno, le hice con mucho cariño junto a Wilmar. Wilmar fue mi editor. Pero yo me acuerdo clarito que yo tenía un personaje bueno y uno malo. Y un amigo me decía en la fase de guión, ¿por qué no le das un matiz a ese personaje de la mamada ¿Por qué no lo haces un poco bueno al final? Para que no sea malo o malo. Y yo estaba casado con mi polarización. Yo decía, no, ese personaje tiene que ser así porque él no... Lo juzgaba, o no sé, no, capaz y si no lo juzgaba, pero lo condenaba a tú eres malo y tú eres bueno. Y luego con el tiempo pensé y es como, lo hubiese hecho caso a Alan, lo hubiese hecho caso a mi amigo, <risa> vale. O sea, realmente, los planos hubiesen sido lo mismo, lo que cambiara el final hubiese sido distinto. Pero bueno, son cosas que, que he aprendido. pues yo, yo ya dije, yo no voy a escribir un personaje malo, maloso más nunca. No
0: como de eso. Te eso ya está la realidad. Eso bueno, es que uno, si uno yo, creo, yo creo que de la literatura, Silvio, también uno puede tomar mucho si uno se ve los clásicos eh, rusos o, o qué sé yo. Ahorita yo ando enfiebrada con Camí, por ejemplo, al ver Camille. Eh, o ves casos así de gente que, que han pasado por cosas realmente muy duras, como por ejemplo Primo Levi, al quien recomiendo, que es un tipo, un escritor que cuando tenía... 20 vi, Primo Levi, que es un, un judío escritor que él, a los veintitantos años lo meten en Auschwitz, en, una, en un campo de concentración, y ahí escribe su primera novela que se llama Si esto es un hombre. Y si tú lees esa novela, este, es interesante que tú no le, o sea, el, el ánimo que tú le ves al tipo eres más como de un, como el ánimo de un arqueólogo prácticamente, viendo, como que registrando aquellas cosas que él iba viviendo y, y allí, incluso en esa situación, o sea, estamos hablando de un sitio, o sea, la representación de la maldad más pura, este, que es una, una maquinaria hecha para eliminar gente, eh, incluso allí él lo, descri lo iba describiendo de una manera en la que primero no había rencor, que es algo increíble y, y segundo que era, había como una cierta distancia de lo que estaba viendo, de manera tal que él registraba que, que si, com tanto como era un SS, que son los, 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 los militares eh, este, nazis como, como eran los mismos judíos, viste que había como una capa media, que eran judíos también, de presos también, pero que les daban un rango allí que eran como que los sapos y los, y los guardianes y los que estaban... Entonces estos se, convirtie, se convirtieron en los sapos de los otros y, y bueno, el tipo te va describiendo esa, esa, esa estructura y, y, te, y te habla incluso, recuerdo una escena que era un partido de fútbol en Auschwitz. Y, y bueno, y tú ves, cuando uno ve una cosa así, que este, y yo también me lo he preguntado, bueno, ¿qué es lo que lo hace tan profundamente humano? ¿no? Esa capacidad de... Yo lo insisto, es como una cierta distancia que uno tiene, quizás de los propios, las propias emociones, ¿no? Y, y una cierta es como quien se separa un poquito de la situación y ve aquello en un plano, un pelo más general, y como y como que visto también desde el tiempo, como que tú dices, bueno, si yo me pongo 50 años más allá, y me veo, y creo que tiene un poco que ver con eso, y que, que como contador de historias, este, te ayuda no solo para tu gloria o no gloria, sino para el hecho comunicativo, ¿no? Para realmente tocar el corazón de, otros, de otra persona.
1: Yo, yo quería comentarte algo justamente, va con esto último que hice de tocarle el corazón a alguien. Como te habíamos comentado antes, a todos, de alguna manera, ¿no? O sea, nos hizo... Nos tocó mucho la historia. Este, nos sentimos identificados. Y creo que es porque habla de un problema que sucede en un espacio micro pero que es muchísimo más grande es el reflejo de algo más grande que, que lo podemos llevar a, a todos lados o sea, el de, ver el interior del pueblo del Congo es como ver la esquina de tu casa o caminar por las por la ciudad y darte cuenta que eso existe y eso está ahí y, y me llama la o sea e eso me llama la atención y también me llama la atención tu participación dentro del documental tu presencia dentro de la historia, que, que, que hayas decidido ser un personaje más dentro de esa historia y que además que estás ahí, o sea, ese, hablas con los personajes, eh, eh, comienza con una voz en off tuya, o sea, es, está Anabel ahí y, y eso me, me llamó la atención porque dije, ¿por, ¿por qué decidiste? O sea, no sé, es como... Es como una historia que sí es del Congo y es es, es de ahí, es, son de esos personajes, pero también es de nosotros, que aunque no estemos en ese pueblo, es, es, vivimos o pasamos o sabemos más o menos, como que es, podemos identificarnos muy, muy fácil porque es algo micro que, que, que está
0: sucediendo en,
1: en Caracas uh -huh. o, en el, o en cualquier otra parte de Venezuela.
0: Uh -huh. Sí no esa bueno, yo también pasó es como, como decisión también fue como eh, a partir del material, porque en el material mismo este eh, a ver estando en el momento, yo sí tenía como que una convicción de que, de que yo quiero hacer esto, cinema verité puro, eso es lo que yo quería como que realmente. Este, no se sintiera que había un, una, un grupo de detrás de la cámara ni que, y que surgiera todo in, inmanente de la de, de la de la situación misma frente a la cámara. Eso era lo que yo quería. Pero este, igualito como método, igualito hicimos entrevistas como para tener la información, para ir armando la historia. Hicimos una entrevista global a cada una de las personas, pero muchas entrevistas hay. hay este, eh, y estando en el momento, como es una de las cosas más difíciles de esto del cinema verite, es realmente tener todos los elementos que te vayan contando la historia, este... Como por ejemplo, cómo narras tú en las elecciones que a pesar de que hay unos resultados después ganando pierde, eh, Ganaste pero perdiste al mismo tiempo. No tienes esa otra parte registrada de ninguna otra manera. Entonces, eh, estando en la grabación como tal, este, eso fue como otro, otro, otra certeza. Eso de, esa certeza de que tiene que ser cinema verite Tuvimos que romper un poco con eso, porque se trataba era de capturar el, la, el nervio del momento como fuera. Entonces, este, sí llegado el momento en el que, bueno, hablando con la... Era como que grabando y hablando con la gente eh, y que lo esencial era la... la el, cuando hablo del nervio del momento es que cada, cada situación tiene como una especie de tensión, ¿no? Entonces... Eh, el conectar con esa atención era lo, lo, lo más importante. Y luego, en la edición, eh, empezamos a dejar esas intervenciones. Pero yo no quería. De hecho, fue también otra batalla, no tan grande como la otra, pero fue una batalla. Y este, al final nos sirvió para poder usar esa voz en off como realmente como una especie de curita de narra narrativa. Porque es que habían esos como esas, esas cosas que no podía que no, no había manera de contarlo y, eh, o sea, si se quiere es un defecto de la narración, pero este, que buscamos trenzarlo y bordarlo de una manera tal que, 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 se, que tuviese fuese un defecto con dignidad, más o menos, ¿no? y, y, y que no rompiera... <risas> Que no rompiera la, la, el flujo pues de la historia, sino al contrario, que ayudara a que fluyera la historia, ¿ves? Claro,
1: claro, bueno, a mí la verdad es que eso me pareció bello por justamente lo que te dije, es como, eh, Anabel está ahí, ella también vive esto, y, eh, uno como se identifica más con la historia, porque no está esa lejanía, no está como, estoy viendo desde afuera, sino que es, realmente estás dentro. Uh -huh. eh, eso qué lindo error sí, qué lindo sí, sí,
2: sí, sí. Y yo siento que en cierto, en cierto modo es como si es como si tú a nobel fueses como eres como un representante de, de uno el, el extranjero a ese pueblo sí, porque, porque no solo está tu mirada como documentalista sino que tu voz muchas veces plantea nuestras dudas uh
5: -huh. sí a mí me gusta especialmente el momento de las elecciones cuando están ocurriendo las elecciones que está pasando algo muy feo, que no quiero decir por, por miedo, y para no hacer spoilers, digamos que para no hacer spoilers. ¿Sí? <ríe> que, que está ese momento que está ocurriendo lo que ocurre, que empiezas a preguntarle a varias personas del pueblo como, ajá, pero ¿qué está pasando? ¿y qué están haciendo? Y, y está ese, ese reconocimiento de, en la película hay alguien que está haciendo las mismas preguntas, o que está igual de perdido que yo, y, y, y tiene las mismas dudas que yo de qué ajá. está ocurriendo
0: ahí. Sí, <ríe> Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. No, qué bueno. O sea, bueno, no fue tan consciente, pero es muy bonito y eso como recurso se puede explotar, pero bueno, hasta la saciedad como recurso narrativo, como forma narrativa.
4: Este, yo tengo una pregunta, pero estoy como la guiada, así que me dicen si me escucho bien.
3: Escuchas te bien por bien, algo? te escuchas
4: bien. bien. <ríe> Ok, es que los escucho así como corriendo, <risa> este, no. no, quería preguntarte, este, que cómo fue, o sea, si al final hiciste lazos con Tamara, es sí, decir, claro, Tamara, sí, ajá, no, no, cuéntame sí, esto,
0: esto es la guiada, <risa> No, dime más, anda, anda, chica.
3: chica vale, no, es que quería escuchar. Así,
4: vale. No, bueno, es que ya, quiero, o sea, no quiero como predisponer porque siento que va a volver como Tamara mala y Natalie buena, pero quería saber cómo, porque creo que yo vi parte del, de la charla en Caracas Doc eh, y me dijeron que... Este fue un accidente, ¿no? O sea, no fue un accidente, no fue algo que tú planeaste esta grabar a Tamara. Entonces, ¿cómo fue al final? O sea, si esperaste crear relaciones con ella y cómo, cómo no sé, si se siguen hablando ahorita, no sé.
0: Sí, no, fíjate, no, bueno, sí tenía la intención y la ambición de grabarla, pero por do los dos primeros años ella no me aceptaba porque yo andaba con ah, la maestra y yo era escualidad, pues. ¿no? Okay, entonces okay. este el, entonces, eh, llegó un momento en que la casa que yo alquilaba para poner los equipos y, y que, y que tuviéramos el esa casa la mudan verdad por la misma sedimentación se va, la mudan otro, a otro pueblo nos quedamos sin casa y entonces eh, le pedimos a Tamara pero fue todo un operativo realmente que si nos podíamos quedar en su casa porque ella daba hospedaje allí a gente que sé yo, algunos trabajadores de brigadas de, de, de PDVSA y el hecho es que se le propuso un negocio, y por ahí fue la cosa, y, y, la co y fue evolucionando, y fue evolucionando de manera tal que, que o sea, yo, no, nosotras yo crecí en admiración a esa mujer por ser una persona eh, primero, tan resuelta, decidida tan independiente, eh, claro, con unos escrúpulos reducidos, que quizás no es como que lo que comparto, pero eh, una persona con muchísimo chispa y un tremendo personaje. O sea, Tamara es una, una tipa que su primer negocio fue este. Ella este, siempre tenía negocios como su padre. Su padre había sido un tipo un hacendado y no sé qué, y era como su, 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 su referencia, su papá y Chávez, algo así, ¿no? Y, okay. eh, y ella, su primer negocio que tuvo era, era escuelita de día y gallera de noche. Entonces, entonces ella se llevaba a los niñitos, se llevaba a los niñitos en, una, en, un, en una embarcación Este, cobraba tanto por cada niñito con su uniforme y todo ella iba con su escopeta lista para atravesar con los niños hacia otro pueblo que era donde tenía la gallera Este y lista por si venían los piratas bueno, una mujer de armas tomar literalmente y entonces ella tenía sus ¿Pero ¿cuántas pintes?
3: historias hay en ese sitio? Dios mío, ¿no? sí, historias sí, buenísimas?
0: Pero no, el, el pináculo de esto es que ella les enseñaba su, a leer lo fundamental, leer, sumar, restar y este y escribir, medio escribir. Y en la, ella después recogía su cosa, se traía su licor, este, se convertía en la escuelita donde iban las gallos, ahí estaban los pupitres, ella sacaba toda esa broma, se convertía en gallera y en un cuartico al fondo había el, el primer Betamax de esos pueblos del sur, y ese, no sé si ustedes saben lo que es un Betamax, y ella allí, sí. ponía, y ella allí ponía, ¿qué ponía? Películas porno y cobraba... Una entrada me, fascina. Por... me fascina me fascina! ¡Dios ¡Dios necesito Dios, 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 necesito Dios, 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 la ficción Dios, 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 Dios. Eso. yo escucho yo escucho, o sea, dime tú si uno escucha este cuento y si uno no ama automáticamente es este ser humano
4: tenías que tocar la foto de Chávez antes de entrar a la casa entonces
0: pero claro a su cuarto, porque claro como cubría toda la, la puerta no, bueno, que importa tocar el Señores, al inmortal, al galáctico, al intergaláctico.
3: Mira, me acabo de dar cuenta de una casualidad buenísima. Cuando, cuando estábamos planteándonos entre nosotros como equipo estas preguntas, Emi hacía como referencia para este en específico el documental de Act of Killing. No sé si lo has podido ver.
0: Sí, lo, este, tengo, lo bueno. tengo aquí.
3: No, Hawks, que envidia. qué envidia. <risa> Yo lo tengo por aquí, pero no en físico.
0: <risa> Muy bien, ¿no? tremendo, Mira, tremendo este, documental.
3: En, en ese documental, bueno, el director... ¿Cómo es que se llama ese? Joshua Yo, Oppenheimer. Es. Se encariña con Anguar Congo. Uh -huh. Y ahí está la coincidencia que vi. El Congo mirador, Anguar Congo, y de una vamos <risa> a, a esta cosa de que el director se encariña con estos se personajes cariña. que son... ...que son terribles por un lado, pero por otro son como una... Un, ...tienen unos matices humanos tan... O sea, uno... Un, a ver, me estás echando todo ese cuento de Tamara y yo veo mi propia vida. Escribiendo historias y jugando LOL. Y yo digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tengo la mentalidad de escuelita con escopeta cruzando un río y, y películas porno de noche? O sea, me fascina. De verdad es una cuestión. Es una cuestión me, que me encanta. Claro, de verdad me encanta.
5: Mara, no. Mara, el, nuevo, el nuevo rol. El, el nuevo modelo ha seguido.
4: No. <risa> y Tata yo así como la combo. relación. Porque el director, ¿sabes que Al final se encariña con. ¿Con An Anwar es ¿Qué se llama? Se encariña sí, se y Lloro. Dicen Kong. que lloró hasta en su muerte, o sea, cuando se murió el señor. Entonces era eso. Como <risa> Tamara.
0: <risa> <risa> no, y lo, lo, incre lo ah, increíble es que ustedes tienen historias como esas, o sea, ustedes solo se tienen que asomar por la ventanita donde están, y, y esas historias llueven sí, o sea, quizás uno no lo ve, pero yo aquí en Viena me muero del aburrimiento, porque primero, es una ciudad aburrida, pero... Y aquí realmente las cosas que pasan... Hay muchos dramas y tal, pero por supuesto uno no... Para uno ver en esos matices cuesta mucho, ¿no? Y... y yo sí tenía... Cuando yo me preparaba para esta charla, yo pensaba, bueno, estos... Chamos que están en medio de esta situación y que están con esta energía creativa y tal... Yo les digo, este, su... La circu su circunstancia es el gran tesoro que tienen. Historias como estas, de esta, de tamar y tal, están por todos lados. Las tienen ustedes por todos lados. De
3: Ahora, hecho, yo no quiero creo. poner. Ah, dale, no. Emmy, dale, dale. Dale, dale, dale. No,
4: no, es... no, pero realmente son cosas que yo siento, ¿no? Es como que está comprobado. Eh, a nivel estudiantil, siento que algunas, muchas historias son como tranquilas o no tienen y siento que también es que nosotros estamos como en un, una circun, circunstancia muy movida y muy violenta, y siento que afuera más mm. bien pueden haber historias más violentas, y no sé si sea por eso, de pero no sé, son cosas que estoy como suponiendo aquí.
0: O sea, que, que hay historias violentas este, en un sitio que tú no ves, dices tú, que no está en tu circunstancia inmediata, ¿a ¿eso te refieres?
4: No, o sea, creo que estoy pensando en películas hechas en Hollywood, ¿no? Que son como ¡Ah! muy violentas y... Ajá. y quizás... Y nosotros Ajá.
2: estamos en un ambiente mucho más violento. Exacto. Somos y tranquilos. Películas somos películas
4: menos... mucho Exacto. más sí. Ah,
0: eso es interesante. Eso es interesante.
2: Sí,
3: eso es
0: <risa>
5: Algo que a mí me parece interesante es lo que mencionas de que aquí, en, aquí tenemos historias por todos lados. Me parece curioso... Al, hay un canal de YouTube que a mí me gusta muchísimo, que es el canal de José Rafael Guzmán, que él vive en México, y él tiene varias series en las que ha documentado a personas random. Es como, él un día le interesó muchísimo la vida de la señora que iba a limpiar en su oficina, y él se fue a vivir con la señora que limpiaba en su oficina, y se encariñó burda con ella, hizo un documental como de cinco capítulos con, con la señora que limpiaba, y, es, y es, de las, es de las cosas más humanas que yo he visto, porque... Eh, no sé, eh, es una forma muy distinta de ver a las personas que te rodean, es como, son personas.
0: <ríe> sí, 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 sí. Ay, claro. Sí. No. Sí, y...
3: el, el género documental en ese sentido es demasiado valioso, porque la... Muchos documentales realmente se fijan en personas random Y Exacto. hay unos que juegan justamente con eso
4: <risa> En sí. places places así agarrando personas random y viendo qué es lo que les tienen que contar Y eso es algo como que yo siempre me he preguntado ¿Cómo haces? O sea, que yo soy muy penosa ¿Cómo haces para acercarte sí, a alguien y decirle, mira, te quiero grabar, quiero ver cómo es tu vida, cuéntame? No sé, <risa> siempre siento que me van a con una patada, no sé.
0: <risa> <risa> bueno, yo creo que con tus propias palabras, este, sí. Este, yo creo que, o sea, en, en, por ejemplo, nosotros, yo en el momento en el que he empezado, ha sido como que súper frontal, miren, este, mm. se, voy, le hago la visita, tomo el cafecito, hablo, mi intención okay. es esta, a mí me llama la atención esto, y yo me gustaría grabar su vida, desde que se cepilla, desde que se levanta, hasta que no se jade, <risa> tal cual, pero con sus propias palabras uno, este, y con claro. pena también, con mucha pena, este, <risa> pero bueno... Eh, eh, está, quizás la pena es menos que, el, que la curiosidad menor que la curiosidad
3: este, mm, para, sí, bueno. para mi, última, mi última intervención seria yo iba a hablar justamente de otro temor que es algo que al menos a mí me marca mucho como fotógrafo y que tengo, tengo mi camarita que no, no tengo cómo reemplazarla este, que es un temor que se fue eh, creciendo a medida de que tenía más experiencias de inseguridad es que está el otro temor de qué pasa si me roban, este, o qué pasa si, no sé, eh, la calle en ese sentido da mucho miedo. Si a un guardia le provoca
2: que, que, que está mal que yo grabe en un sitio.
3: Exacto, eh, que hay una cuestión ahí que ser, ser invisible es un poco difícil, en, eh, además las personas también de por sí están atacadas. Yo en distintos, en distintos materiales documentales que he creado, ponte que agarro a alguien que está durmiendo, en un banco, entonces yo lo grabo y resulta que no estaba totalmente dormido, sino que me ve y se levanta y me pregunta ¿qué fue? y yo me asusto de una y corto, entonces también hay un temor o a ser descubierto, a ser descubierto haciéndote lo que, lo que te da la gana, o un temor de conchale, una vez está en circunstancias, tienes la cámara aquí y, y, y es como una parálisis, hay una parálisis real de sacar el equipo, en especial si no estás solo. Uh -huh, este uh -huh. claro Entonces es como me llama mucho la atención que tú hablas de la energía creativa Pero al otro lado, haciéndole contrapeso, está la energía del temor de uh -huh. Temor de estar generando el propio material que te encantaría usar uh -huh. Y es súper difícil, o sea, de verdad que... Y bueno, las cámaras de CLR, que no son tan grandes, pero para el promedio son grandes es como que si estuvieses apuntando a alguien con una pistola, la gente se siente así. A veces preguntan, ¿qué fue? Aun cuando tú le hablas sí. y luego sacas la cámara. Sí. Y es como, ¿Qué? ¿qué estás haciendo? ¿Para qué es eso? Sí, sí. Y sí, es como, sí, hay sí. muchos temores también. Porque no
1: solamente pero no existe el temor desde acá. O sea, desde la persona que está grabando, sino el temor de la persona exacto. que es grabada. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Para dónde va? Y uno intenta como exacto. explicarle y, y se niegan por, por sí. temor a qué van a hacer con sí. esa imagen mía.
0: Pero saben que yo fui de, de la experiencia de esta experiencia sobre todo que ha sido como que tan intensa y, y mucho también del Zen. Yo practico Zen, eh, este, lo que el, yo yo he experimentado en mi carne propia, digamos que eh, realmente no hay, o sea. Ese, ese, ese estar en un sitio, el, 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 cómo, el la forma en la que uno está presente es fundamental. Eh, y si uno se entiende a sí mismo como un flujo, un flujo que va desde, desde la persona, o sea, que, que es, es el, el que mira y el que es mirado, eso todo va realmente circulando. Y uno, yo creo que puede asumir, mira, sí, yo te estoy grabando, yo te estoy observando, tú me estás... Eh, hay un primer momento, quizás decía, hay una resistencia, pero este, si uno se trabaja a sí mismo y, coño, y, 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 y como que respira <ríe> aquella situación, <risa> este, aquel, aquella cosa empieza a soltarse. Eh, y yo lo digo, es que hasta con el mismo paramilitar, ¿Me entiendes? O sea, hasta con el mismo. Y claro que hay esa posibilidad. Nosotros nos robaron cámaras. A mí me han robado cámaras y las he recuperado y las he vuelto a comprar del recuperado, del, o no sea sé, que las retienen. Las, sí. Ok. Ah, sí. la secuestran. Sí, sí, sí. Y claro, bueno. si uno le viene y le roba una cámara, no la da porque una cámara no es nada... Que, sí. no, que no, que amerite, pero esa tensión, o sea, sí, esos temores están allí, pero uno, como en la vida, ahí está todo: en la vida está todo, está el temor, está eh, la, okay. Y uno, a, a, agarrar todo eso y este abrazar todas esas contradicciones, yo creo que ayuda también.
3: Ok, ok, ok.
2: Ahí <risa> quiero, quiero hacer como una última pregunta. Eh, pensando o sea hemos discutido mucho sobre el documental, el, el valor del documental y, y sobre el Congo y las historias, las muchas historias que hay en el Congo. Eh, yo siento, o sea, particularmente como en mi, en, en mi acercamiento a la realización, siempre ha sido mucho más desde la ficción, nunca, nunca he querido, o sea, ha sido mi interés hacer documental. Y hay algo que me causa curiosidad que es tu, tu relación con el Congo, con, con el pueblo. Eh, es una relación de muchos años, y que además hiciste, por, hiciste primero un cortometraje, creo que en el 2013, luego hiciste el largometraje, ¿hasta qué punto crees, o sea, el, en el documental, cuando tú estás trabajando como documentalista, puede ser difícil, a lo mejor, como cerrar ciclos? O sea, ¿hasta qué punto te gustaría seguir con historias del Congo?, como volver, sabes, tienes toda esa investigación, tienes todo ese conocimiento, tienes como, habrá gente, no sé si quedará gente en el Congo, honestamente. Eh, pero eso, ¿cómo, ¿cómo decides o qué tan doloroso a lo mejor puede ser dejar ir ese proyecto? Y un poco atada a esa misma pregunta, eh, ¿qué tienes? No sé si nos puedas contar, o sea, ¿tienes proyectos a futuro en este momento? O, sí. o todavía, o sea, o, o tu cabeza está aún en, en, en One en no a Time y en el Congo Mirador
0: Sí, bueno, ahí, a ver, antes que nada, yo hay una una referencia, una directora que para mí es así como eh, Dios en la tierra que no, quizás no ¿Quién? Dios, pero sí, una, una tipo que se llama Trestikova Elena Tresticova y ella no saca, sé cómo escribirlo como, y, pero yo vaya, tampoco y, y es que lo estaba buscando ahoritica mismo yo se los mando ella es una checa este y ella hace estas historias eh, que ella va sigue, ella ha hecho como un, un banco de historias de, de, de muchas personas en Praga donde ella de donde ella es y vive y trabaja y tal y ella ha seguido a estas personas por 30 años y más wow Wow. Eh, la tipa tiene una obra que es realmente monumental, y, y claro, ya yo por ejemplo ya yo no tengo tiempo para hacer algo así, pero este, yo siempre me digo cuando yo sea grande, o ya yo soy ya más que grande, pero cuando sea grande, así es como yo quiero ser, como esta, esto es lo que yo quiero Qué hacer maravilla. en la vida, y, y, y como les digo, no tendré tiempo de hacer lo que ella empezó a hacer cuando tenía una muchachita de veintipiquito de años, pero... Es la vara que yo quisiera. A mí me gusta mucho el, eh, esa, esa, ese ideal de, de ir con el tiempo y de ver las cosas desde el tiempo. Entonces, si, yo sí quisiera seguir a esta gente del Congo donde quiera que estén mm. en su momento ir viendo. Es como, como el tiempo va dándonos coñazos y moldeándonos, ¿no? Pero en el presente tengo otras otras eh, este, ideas, quiero trabajar en, en el Autana, donde está la montaña, el árbol de la vida, que llaman en el Amazonas, okay. y, en, y, y en eso, que está cortado exactamente, y que y quisiera trabajar allí que esa es una zona bien candela también por, por el tema de la minería uh -huh. y de la FARC y no sé cuánto, pero queremos trabajar en un pueblito que está en un caño por allá y que la que es la, la, la líder es una señora, una viejita entonces bueno, estamos como por esa yo estoy siguiendo esa pista y, y es como que la historia, y tengo ideas para cortos por ejemplo, que son en Caracas y así, okay. pues, así, así. Y cada una de estas, a mí me encantaría poderlas, o sea, las que puedan irlas siguiendo en el tiempo y qué sé yo, en diez, en cinco años volverlas a grabar otra vez. Y así hasta que, bueno, hasta que la vida exista <risa> y, y poder ver esas cosas en perspectiva, ¿no? Que eso lo ha hecho mucha gente, no solo es Elena Teresticova, lo ha hecho mucha gente, pero ella lo ha hecho de una forma pero impresionante realmente. Este, ah, no. Ay, yo
4: quiero hacer una última pregunta, perdón. Sí, dale, dale, <risa>
0: adelante, adelante.
4: No, no sé cuánto tiempo llevas fuera del país, o sea, pero me llama mucho la atención que por lo menos Jorge Telen, que está en Canadá, si no me equivoco, él ha vuelto y ha hecho cine acá, y creo que uno como de mis temores, si algún día me voy es como, o sea, no cómo voy, a, voy a, a hacer cine afuera, <risa> Y, pienso, y no sé, los veo a ustedes y veo que vuelven y vuelven a hacer cine aquí en Venezuela y es cine venezolano. Entonces, no sé cuál es mi pregunta, la verdad.
0: <risa> no, pero no, yo, yo, yo te entiendo. No, no, yo, no. como...
4: okay.
0: yo te entiendo, y, pero sí, si, si, planteame tu pregunta, si es que ya uh, se si <risa> en la cabeza. <risa> no,
4: que si no, o sea... Berro, no lo sé cómo plantearla, porque me pegó como <risa> esa red. ¿Y si me he o sea, este, hacer películas
0: aquí, por porque ejemplo. Porque has querido
4: volver. No, porque ah. has querido volver a Venezuela uh -huh. a hacer películas. Uh -huh. Y no afuera, pues en otra parte del mundo.
0: Uh -huh. Ah, porque... Porque... O sea, si hago, hago... O sea, yo no tengo mucho apego a, a hacer cine o a estar como en cualquier otra forma de expresión, lo que sí tengo es como el impulso de contar, ¿no? Y, eh, y, y antes de, de, del tsunami, eh, o sea, en medio de, de estos 20 años de, de la historia del país ya había tenido como que ese impulso de me vine de Londres, donde viví años, siete años, y hice vida, y yo pensaba que me iba a quedar ahí para siempre, pero eh, me aburrí también, porque no... Este, las historias, las cosas que a mí realmente me motivaban estaban en cosas que se referían, si se quiere, a mi infancia, ¿no? Y, y allí tuve como que esa primera claridad de que, bueno, yo hago esto, o sea, mi, mi expresión viene es... A partir de eso, ¿no? A partir de una memoria, a partir de a cosas que le mueven a, a uno, cosas profundas, eso es en mi caso. Pero ya con el desen con el cómo se han ido desarrollando las, las, eh, las. la situación y la circunstancia, ya ahorita yo lo que tengo, a mí me mueve una mezcla entre. entre arrechera profunda y. y, y y un sentido de, de, de bueno eh, ha habido una devastación de, todo una, de toda una historia, de una sociedad, de una de todo lo que yo conocía el país que yo conocí, eso no existe ya, que eso no es cualquier cosa, se dice rapidito, mm -hmm. pero no es mm -hmm. cualquier cosa. Y, y bueno, tengo como la, este cuando ya uno no es tan joven, que la gene, que uno está como más en contacto con la propia muerte, este, bueno, yo digo la energía que tengo la quiero usar para al menos contarlo y tratar de entender qué fue lo que nos pasó, no eh, No solo por, por sentirse uno como que centro del mundo, que hay, que Venezuela, sino porque me he dado cuenta que, bueno, no somos los únicos, ¿no?, eh, eh, por ejemplo, Siria ha pasado por un proceso bastante similar. Es una tierra, un sitio, un país, una sociedad devastada eh, en la que toda una sociedad que tenía además un nivel importante, intelectual, productivo y tal, bueno, con ellos son, El trabajo que yo hago aquí en Viena es trabajar con migrantes y entre otras cosas trabajo con familias sirias que, que, que bueno... Eh, tú ves, y te, cuando uno se empieza a dar cuenta que, bueno, ¿y por qué? esta, ¿Quién se beneficia de estas tierras arrasadas? no Y entonces empieza uno a hacerse preguntas, y en esa línea de preguntas es que yo estoy pegada, entonces yo estoy eh, totalmente enganchada con contarnos, eh, pero ya por una convicción, no solo por mi impulso creativo, sino por una cosa realmente de responsabilidad, eh, como artista, ¿no? <ríe> y bueno, pero eso vino con el tiempo. Eso yo creo que fue más instintivo, más como, bueno, que es lo que a mí me da nota, bueno, este hacer historias en Venezuela.
1: Bueno, Nobel, este te queremos agradecer muchísimo por haber aceptado la invitación. Realmente disfrutamos mucho la conversación y nada, esperamos que ver hace una vez en Venezuela siga sumando éxitos y, y que tú también sigas <risa> haciendo proyectos este, y que logres los proyectos que tengas en mente, de verdad de nuevo muchas 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 gracias, en serio, no, no, sé, no, sabes, no sabes lo que significa para nosotros conversar contigo, sí, la verdad. no gracias de verdad. a
0: ustedes, para mí significa también muchísimo, es más, esa amenaza de hacer esa historia de los videogamers está ahí me, 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 me abrieron, abrieron. <risa> <risa> bellos, También. son todos bellos, una energía preciosa. Me encanta haberlos conocido, de verdad que sí.
3: Qué maravilla, qué eso es un gran halago. Es un gran halago.
0: Sí, <risa> sí esperamos además, a seguir conociendo.
3: Sí,
1: sí. ¿Qué? qué? ¿Qué? Todos nos emocionamos. Nos emocionamos,
3: nos emocionamos. Mira cómo
0: nos
1: pusiste.
3: <risa>
0: nos ah. lo bellos, bellos, No, iba
3: a decir que, conchale, de verdad era nuestra primera invitada, que no era nuestra amiga desde antes. Ojalá. De verdad, quisiéramos ser tu amigo ya. Inmediato. La conversación fue demasiado sabrosa.
0: Bueno, vamos a ser amigos. Y... Vamos a
3: amigos. No, vamos vamos amigos. a ser amigos. Y, y ya. también nuestra primera invitada internacional, allá en muchas Viena, gracias. nuestra primera invitada directora, muchos niveles de, de primeras veces aquí, <risa> muchas primeras veces,
0: y bueno, también agradecerle
3: a los que nos están escuchando, a los que llegaron a este punto del podcast, muchas gracias, porque la verdad también estos encuentros los hacemos para ustedes, gracias a los que no nos conocen y llegaron también hasta acá. Este, no olviden si no lo han hecho suscribirse porque la verdad como proyecto no quisiéramos que este fuese un caso aislado, realmente ya hace poquito cumplimos nuestro aniversario y nos estamos poniendo nos estamos poniendo ambiciosos por así decirlo, pero con ganas de seguir contando <risas> cosas también de seguir conversándolas aquí síganos en nuestras redes sociales en ese sentido para que también vean qué, qué se viene en nuestra programación semanal porque somos un podcast semanal y bueno, este, sobreexpuesto Ay, bueno, y sí. podcast en Instagram, sobreexpuesto en Twitter, y ya por ahí yo me quedo en paz, voy a ponerme en silencio.
1: Bueno, y por último, <risa> por último, volvemos a invitar a que estén, o sea, que pueden disfrutar la película recién una vez en Venezuela... En el festival de diversas miradas Miradas diversas, perdón este Igual le vamos a dejar la des, la, En la descripción toda la información Y también sigan las cuentas de la peli Que es Once Upon a Time In Venezuela en Instagram mm. Y en Twitter es Once films <ríe> Yo creo que lo dije bien <risa>
3: Muy bien <risa> no, y, 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 y prendamos una velita también Porque el, el
4: ah, o Sea, sí, es, va, es, por sea parte de varias
3: plataformas bueno, yo iba a decir que se fuera parte de varias plataformas de streaming para que llegara mucha más gente, pero Porf, no olvidar también que llegue a ese gran paso de...
0: Por favor, la Chorlis, por lo menos. Por favor, la por lo menos. Te queremos, no, te queremos ver
2: en, en la transmisión de TNT, Anabel.
0: De ahí está gritando, Eso sería, pero bueno, el éxito En La alfombra roja. Su... Ay, Dios se... Ay, sí, verdad. Bueno, no había pensado que sería tremenda opción.
1: Esperamos que así no, sea. No, igual
3: ya estás haciendo historia, ¿no Eso es así, tal vez porque ya. estamos en tiempo presente y tú todavía estás resolviendo cosas pero ya estás marcando un referente también, no, en la no, escuela de no. artes dentro de 10 años van a estar hablando de ti en historia del cine, 1, 2 y 3 ¡ay vez? Dios
0: mío! No, esperemos a ser no. si es que existe. Sí.
4: ¡ay Dios! ¡no! ¡no nos pusimos fatalistas! Coño, vale, no, ya.
2: ¡claro! Que... Bueno, muchísimas gracias gracias Noel, a
0: mis amores bellos, sí. bello. bello. ¡Corte!